0: Amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que nos acompañen en otra emisión especial del podcast. Una que decidimos dedicar a un tema que tanto a mi co-host de esta ocasión como a mí nos interesa muchísimo. Un tema sobre el cual yo sé podríamos explayarnos horas y horas, igual que toda esta generación que crecimos junto con él. ¿Cómo le va, señor Geek?
1: Hola, hola señor Erasmo, yo estoy muy contento porque al fin vamos a hablar del tema que más me apasiona que es Pokémon.
0: Ah caray, ah caray, me equivoqué de programa o qué? <risa> ah,
1: ah caray, no, no era de Pokémon este.
0: No, 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 en esta ocasión estamos aquí para platicar sobre los Simpsons, señor Geek. Es,
1: es muy cierto, es muy cierto, nada más le quería jugar una pequeña, un pequeño chascarrillo. No, y qué bueno
0: que no es Pokémon porque la verdad es que nunca he sido muy fan, ¿eh?
1: Millo, me gustaba el primer juego, pero mí yo. Sí, 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 no, yo le agradezco mucho desde que me, me propuso el tema de hablar de los Simpsons, dije, Uf, yo espero que alguien tenga espacio en su reproductor por 48 horas, porque esto va a ser largo, pero el señor Erasmus escogió... ¿O descubrió una manera en que podemos hacer que este tema sea, eh, cómo decirlo, con bastante carnita, pero conciso?
0: Sí, 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 digamos que podemos ir a lo específico sin sacrificar, pues toda esta información que nos encanta de, de esta serie nada más en este bloque introductorio pues quiero amontonar todos esos datos generales para no este, repetirlos más adelante, los Simpsons son una de las series animadas estadounidenses más exitosas de todos los tiempos, se transmite desde 1989 estos personajes fueron creados por Matt Groening quien antes de hecho se dedicaba a hacer a hacer cómics, hace ya muchos años que el señor Groening no está relacionado relacionado de ninguna manera con los Simpson, él claro, a hacer otras cosas. Eh, sí, sí como nombre, o sea, lo único que tú ves de él relacionado con estos personajes es pues su nombre como su crédito de creador en el, en, la, en la entrada de la serie. Eh, pero bueno, él se ha ido a hacer otras cosas Igual muy padres y que yo creo que valdría La pena explorar más adelante Aquí también en el podcast Esta serie debuta en un Pues en un late night o un programa De variedad allá en Estados Unidos que era El show de Tracy Oldman uh -huh. Y pues estos pequeños eh, Cortometrajes animados Que pues son un son una temprana propuesta de animación para adultos a finales de los 80, principios de los 90. Bueno, pues probaron ser tan, tan populares y tan efectivos que al poco tiempo de generan su, su propio título, acaparan el prime time en el canal Fox. Y bueno, desde entonces estos personajes han recorrido un largo, larguísimo camino que algunos les sigue gustando, que yo creo que son los menos. Otros de, de, quisiéramos que ya dejaran esta, esta propiedad por la paz. Pero en vista de que sigue siendo algo muy popular, pues todo parece indicar que Fox no tiene ninguna intención de dejar de hacer a los Simpson pronto. Y la verdad es que yo tenía muchas ganas de platicar de los Simpsons aquí en el podcast. Ya lo hice antes con el señor Pereira en esta emisión especial de La Casita del, del Terror, que igual estuvo muy divertida y llena de, de información. En esta ocasión se me ocurrió, pues... ...platicar con el señor Geek sobre los Simpsons... ...pero abordando una temática muy específica... ...y es que, bueno, como ustedes encontrarán... En, ...en el podcast de esta emisión... ...pues yo decidí titularla Rock Goes Simpsons... ...y es que he decidido que en esta ocasión abordemos... ...a cuatro actos musicales... ...que han sido, bueno, que fueron invitados... ...en aquellos años dorados de los Simpsons... Y que de hecho, pues incluso, eh, pues parte de su música, al menos unos segundos de alguna canción, aparece dentro de cada uno de estos episodios. ¿Qué le parece la dinámica, señor Geek?
1: Me parece excelente y la única manera en que podemos lograr que esto, esto no dure las 48 horas que yo tenía estimada
0: Bueno, pues ya que quitamos todos estos comentarios del camino, ahora sí, señor Geek, vayamos con música. Vamos con música.
2: Ready to play Wasn't me she a fool, of course she knew what she was doing Then an old love was here to stay What she told me to do? <gasps>
0: Bien, ya estamos de regreso Acabamos de escuchar a Aerosmith Con su canción Walk This Way. Este es un tema del año 1975 apareció en su álbum Toys in the Attic, el cual apareció bajo el sello de Columbia Records. Y también esto sonó en el episodio número 10 de la temporada número 3 de Los Simpsons que en inglés se titula Flaming Moes y yo creo que <risas> por lo menos en el mundo de habla hispana lo conocemos todavía mejor como La Llamarada Moe. Aquí también cabe señalar que yo considero que cuando hablamos de, do de doblaje De doblaje bien hecho Y un doblaje mm -hmm. tan efectivo Que pues incluso al menos para nosotros Termina por convertirlo En un producto muy, super muy superior Pues creo que los Simpsons son referente todos los que crecimos con estos personajes en los 90, escuchándolos en español, creo que coincidiremos en que el show, bueno, el, el doblaje hizo magia y se las apañó para hacer funcionar muchísimas bromas que la verdad se si hubieran pues, traído tal y como están escritas en los guiones originales, no hubieran funcionado. Y más allá de eso, yo siempre he creído que mientras que los Simpsons Sencillamente fueron un fenómeno en Estados Unidos. Yo creo que aquí en México fueron un hito cultural, al menos entre nosotros que crecimos al lado de ellos. Pero bueno, señor Geek, vamos a platicar en este bloque sobre la
1: llamarada MOU. ¿Cómo ve?
2: Suplé. No estoy
1: cantando la, la cancioncita, nunca me la he sabido, pero me pero me acuerdo que era, que era padre, la, el, porque hasta tiene su tema musical Yo no me y acordaba de, de eso, eh, de hecho
0: estuve buscando clips <risas> de algunos de estos episodios que vamos a comentar Y había muchas cosas que, que debo confesar, ya había pasado totalmente por alto, yo no me acordaba de la canción de, de Flaming Mouse Y está padrísima la igual
1: <risas> Sí, porque es como una especie de baladita es como, como, como una baleta nostálgica muy extraña. Sí, este, sí, sí. Que, que no tiene nada que ver obviamente con el, con, con el tema de que supuestamente la, la llamada mouse como el, el trago de moda y es así como lleno de energía y todo, ¿no? Y de hecho es tan importante que evidentemente trae al invitado musical del que estamos hablando. Pues mire, ¿qué, qué decir? La verdad es que hablar de Los Simpsons y de sus temporadas siempre es empezar con estas temporadas clásicas. Y la tercera es de las, de las temporadas en donde ya como camarra la serie perfectamente. Es como de las temporadas perfectas de Los Simpson. Y obviamente el capítulo, la llamada a, a Moe. Es muy padre porque Moe se vuelve un protagonista siendo que era un personaje secundario con muchísimo carisma. Eh, que además la verdad es que antes era un personaje muy padre. O sea, usted no sé si recuerde que Moe en las primeras temporadas era un personaje pues que era como el tipo rudo que hacía el trabajo sucio en Springfield. Eh, antes de que incluso no recuerdo si ya para Estas en Paz había salido, por ejemplo, Tony el Gordo. Pero Moe era pues el personaje que hacía Cosas chuecas en, el, en la trastienda Del bar de Moe, era el vato que Si querías llegar a, a, a Meterte con él, te, te sacaba con Una pistola, o sea, controlaba a los ebrios de Springfield, y eventualmente pues Alguien en los escritores le dio risa El tema de que el cuate era muy solitario Y se convirtió en un cliché de, de Este, del tipo solitario y suicida ¿No? Cuando antes, incluso Moe te enseñaba a bailar para pelear Este hip hop break Era, era combat Baila,
0: era defensa personal con baile funk.
1: Defensa personal, exacto, que, que, que todo culmina en este en sacar un arma que es muy parecido a un arte ruso este, marcial que vi hace poco que enseñan en el ejército ruso donde también hacen acá sus tres movimientos de katy y terminan, terminas con un cuchillo en la panza y todo así de... Wow, no, no estoy seguro qué tan marcial es esto, pero efectivo se ve. En fin, Moe era, era muy divertido y aquí es creo que uno de los primeros capítulos que le dan... ...en donde pues, toma toma el protagonismo, el protagonismo evidentemente junto con los Simpsons... ¿no? ...que siempre para que un secundario sea protagonista en los Simpsons... ...tiene que estar con la familia Simpsons. Sí, yo creo
0: que usted acaba de describir muy bien cómo se transformó Moe. Yo me acuerdo mucho que en la primera temporada... Pues él era este cantinero del bar que solía frecuentar Homero Y a menudo era víctima de estas llamadas de broma que hacía Bart claro. Pero más allá de eso no daba Después efectivamente se convierte en una figura cuestionable Yo también me acuerdo mucho cuando eh, en algún episodio eh, Incluso no estoy seguro si es este mismo O es cuando, o es en alguna casita del terror Que tiene unos pandas escondidos en el baño y alguien llega a preguntar por algo y él cree que ya le cayeron con el negocio de los pandas <risa> y, y, y lo saca. Pero efectivamente se transforma en, en otro tipo de personaje y yo creo que exactamente este episodio es ese momento. Eh, cabe señalar que aquí en México ese cambio de personaje viene acompañado también con un cambio de, de actor de doblaje, porque en las primeras temporadas Moe tenía una voz rasposa y ruda. Posteriormente uh -huh. le ponen esta con la que nosotros nos quedamos que ya es incluso más, eh, pues más simpática y, y bueno yo creo que esto viene a sumarle muchísimo al personaje. Pero en este episodio de Flaming Mouse, eh, bueno lo que sucede es que Homero sin proponérselo inventa un, un trago. Pues al parecer muy sabroso. Y esto se da a raíz de que, bueno, sabemos que este hombre siempre ha llevado una relación súper tensa con sus cuñadas. Sus cuñadas no lo quieren para nada. <risa> él tampoco las quiere. Y en una ocasión van de visita a la casa y creo que llevan un proyector con diapositivas de sus vacaciones.
1: Como y Regularmente las hacen, sí.
0: Ajá. Ah. Y Homero, eh, como que para pasar mejor el rato, quiere emborracharse. <risa> y... Alguna de las dos le comenta Ah, si vas en busca de la última cerveza, mala suerte, porque yo la tomé. Entonces, como que él dice, pues voy a revolver lo que tenga en la casa. Yo lo que necesito es marearme, ¿no?
2: Y bueno, en su
0: licuadora arroja un montón de cosas. Entre ellas, el jarabe para la tos de Krusty. Y cuando le cae a la bebida, más adelante, eh, la ceniza de estos eternos cigarrillos de Patty y Selma, pues, eh, se, se quema y cuando, lo, cuando él apaga la, la flama, pues la, la bebida adquiere un sabor increíble. Posteriormente él va con Mo le enseña cómo preparar este trago e inmediatamente se vuelve popular. Y Mo tiene este, esta movida, pues que a mí siempre me pareció muy mala onda, de uh -huh. adjudicarse la creación del trago. Porque Homero quería que se llamara Flaming Homers o llamarada no, Homero. De
1: hecho, tal cual en el, tal cual cuando se los presenta, les dice que les va a presentar la llamada Homero.
0: Exacto, pero cuando los clientes empiezan a pedir el trago y le preguntan cómo se llama Mo dice esta es la llamarada Mo. Y ese uh -huh. es el nombre que se queda y ah, claro. durante este episodio, Mo, Bueno, el, el bar de Moe, que pues tú entiendes que es un bar de mala muerte quizá en las periferias de la ciudad. Eh, pues se convierte en el lugar de moda gracias a este trago. Tanto así que comienza a tener invitados musicales de alto perfil como Aerosmith, que de hecho están allí como, como comensales. Tomando. Ajá. Y Moe se sube al escenario. Eh, y los invita a que se suban a tocar, incluso le dice al público que los animen con aplausos y Steven Tyler como que dice, órale va. Y, y bueno, durante el episodio suena un pequeño fragmento de Walk This Way. Al mismo tiempo que pues el conflicto de Homero es que él lo único que quiere de Moe, quien se está haciendo famoso y rico con el trago, es uh -huh. que reconozca que, en re que él no inventó el trago y que pues aclare que quien lo inventó fue, fue él, ¿no? Y bueno, esto ya después deriva en, en, en un final este igual, pues medio imprevisto que digamos que regresa las cosas a la normalidad, restablece el status quo. A mí me parece un excelente episodio.
1: Sí, claro, es de, es de, estos, es de estos episodios que ...que son de la de las temporadas clásicas... ...y que puede uno ver una y otra vez... ...y sobre todo creo que es un bonito episodio... ...porque efectivamente habla... ...que es el episodio que prácticamente crea la dinámica... ...de, de Moe como este antagonista ocasional de Homero... ...pero que, que tiene como un componente de amistad con él... ...o sea es como... ...o sea varias veces han terminado haciendo cosas con el personaje... ...en donde Moe no es exactamente bueno... Eh, pero pero tiene como corazón no es como este este tipo gamberro de, de buen corazón <risa> que pero pero que a final de cuentas para llegar a ese punto en donde encuentra su corazón siempre tienen que pasar cosas terribles no un, un gran capítulo en donde también se ve esto es por ejemplo cuando Quieren cobrar un seguro o algo así. Este Homero destruye el coche de Moe y casi se muere. O sea, hay, hay muchos capítulos. Lo que no recuerdo es si es en este en el que sale lo de los pandas. Me parece que sí. Pero también en el de los expedientes secretos X. Tiene una ballena. Y así en, en varios capítulos ha traficado con cosas diferentes y... Y cada vez más visoras y menos posibles. Y además cargan la ballena. En ese, entre como cinco personas.
0: ¿Sabe cuál otro me parece un excelente capítulo de Moe? Cuando decide convertir la taberna en un restaurante familiar. Ah, claro. Y tiene esta dinámica de que si pides unas papas de cumpleaños. <risa> el tío Mou te mira mientras te las comes.
1: Mientras <risa> no te las comes. Date prisa niño que me estoy quemando.
0: <risa>
1: <risa>
0: y qué bueno. Igual prueba a ser un lugar muy popular. Pero en consecuencia ahuyenta a su clientela de antes que Habitual. son todos estos borrachines de, de Springfield como, como Barney, como Homero, como Lenny y bueno todos estos que son que, eran, que son frecuentes de, de este espacio Y Correcto. Eh, es que yo también pensaría que, puede, que lo de los pandas puede ser en, en ese otro episodio también me acuerdo mucho... Creo que sí, ¿eh? Sí. Creo que es en ese episodio en, ah. el de,
1: en el de la cabaña del tío Mau cuando, cuando sale lo de los pandas. Yo no recuerdo cuál fue el de los pandas, pero es que bueno, sí, Mau tiene, Mau, tiene una carrera larga de, 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 de cosas ilegales que, que maneja en la trastienda de la taberna.
0: Sí, pero como usted dice, al final del día demuestra tener un buen corazón. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho en este episodio cuando Homero y Flanders se vuelven amigos... Que mm -hmm. pues decide invitar a Flanders a la taberna. Y al ver a Moe, Flanders dice: Yo conozco a este señor. Es el que va a leerle cuentos a los niños a no sé dónde. <risa> sí, sí, sí. Y, y más <risa> adelante, cuando se meten a trabajar. Bueno, Homero se ofrece ir de voluntario a la subkitchen de Ned Flanders. Ahí uh -huh. está Moe al fondo
1: leyendo mujercitas y llora, y llora y llora al final sí 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 aparte por cierto mujercitas es un libro muy triste en algunas partes así que así que sí sí entiendo entiendo el llanto de Mo sí Mo, Mo es un personaje así creo que este es uno de los mejores capítulos porque por ejemplo específicamente este de la cabaña del tío Mo hay una razón especial por la que no me gusta es porque creo que en él si no es donde empieza es uno en donde le, le empiezan a mover este interés romántico por Marsh que es un gag muy chistoso de Mo pero que se volvió como incómodo en ocasiones eh, me, creo que creo que en donde empieza ese gag es cuando Mero este se va de la casa por dos días y llega Mo a, a, este, a cortejar a Marsh <risa> Y le dice Mo, y regresa Momero como un vagabundo y dice, Mo, ¿qué haces aquí? Y le dice, no, te juro que ya me dijo, yo no sabía, ella me dijo que estabas muerto, ¡Ah, adiós. Y le avienta las flores y se va y dice, o sea, Mo.
0: pero no se va, según yo se avienta por la ventana, ¿no?
1: Ah, se avienta por la ventana. Y lo Mou. que sigue
0: es este igual excelente momento de mi pantalón harapiento o se atoró ah, sí. en tu besita de té. Mi pantalón no a la
1: de en tu mesita de... no, cap... Ese es de mis capítulos favoritos, el de Homero fue a casa, pero bueno, no es este de la llamada Mau, que también es muy bueno. Sí, no este de la llamada Mou también tiene... Este es en el que empiezan a, a, este, a visitar bares, ¿no? Y, y no se hallan en ningún otro.
0: Eh, es Homero, porque efectivamente Ajá. él está muy indignado por toda esta situación y como que... Al darse cuenta que Moe sencillamente no va a reconocer cuál es la realidad, se pone Ajá. a buscar... Bueno, él decide que puede ir a otro bar. Este, y efectivamente prueba suerte en, en creo, dos de ellos. Y en uno, pues llega a la barra, pide una cerveza, le sirven en el, en el tarro. Y le, le dice al cantinero, oiga, ¿no tiene tarros limpios? Y el cantinero me parece que le escupe y lo limpia
1: con, este, con un
0: pañuelo. Y dice, ya está, lo, ya está lo suficientemente limpio para usted, su majestad. Algo así le dice. Y como que cae en cuenta de, de que en realidad, pues, a él lo que le gustaba de la taberna de Moe era precisamente ese ambiente de, de bar de, de mala muerte y que siempre veías a las Ajá. mismas personas. Y definitivamente es algo que no se puede replicar en otra parte. Y según yo, hay más de un episodio en donde... Intentan efectivamente Reemplazar o encontrar otro lugar donde juntarse Pero siempre terminan a la ta Regresando a la taberna de Mo
1: Sí, sí, pues por ejemplo eh, eh, Hasta donde yo recuerdo Este es el, de, el del chiste de las lesbianas Del bar de lesbianas que dice
2: ah, Ahí se quedan en su
1: trampa chica en, Ese no es este de la llamarada sino que es uno en donde Todos están haciendo bromas súper pesadas y, y este me Hace una broma toda tonta Y le dicen, eso es pasarse de lanza pero largo de aquí lo corren, ¿no? Y después es el chiste de Cosme Fulanito, ¿no? Que le dice, largo de aquí Homero. Y dice, igual que yo. Uy, ese perro tiene que irse que corriendo. Ese, pero ese es otro capítulo, según recuerdo. Sí, ¿No me sí acuerdo es, otro, es, es, es capítulo? otro
0: capítulo. No me acuerdo exactamente Ajá. por qué no quieren a Homero allí.
1: Por el chiste, porque justamente, digo, todos están haciendo bromas bien pesadas. Y Homero hace una broma toda tonta. Ajá. Ajá. Y le dicen no eso es pasarse demasiado de la raya. Y lo corren, lo corren del bar, pero pues por una, una razón totalmente tonta. Sí, o sea, algo, algo muy divertido del bar de mo siempre es esto, ¿no? Que los, los, los parroquianos de este bar siempre son como las mismas personas. Y, por ejemplo, hay dos o tres que ni siquiera tienen historia. Hay un borracho que yo no sé cómo se llama, que es un cuate que tiene como cabello así como espagueti muy delgado y es pelón. O sea, bueno, tiene tres cabellitos ah, sí, de espagueti. sí, 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 que
0: siempre tiene como Lazy Eye, ¿no? Como que siempre está ajá, ya ajá. medio
1: medio noqueado. Ajá, como que ya se está yendo, pero él siempre está ahí, pero nunca, nunca han sacado quién es, cómo se llama. Hay ah, otro que, es...
0: de hecho, según yo, en algún punto de la serie desaparece, que tiene una ajá. gorra y un chaleco como de ah, Mattie McFly. Cierto. Y tampoco ajá. he sabido nunca cómo se llama ese personaje.
1: No lo no tiene nombre, pero sale. Ajá. Ah, ese
0: siempre estaba ahí en la taberna, y según yo... Ese personaje también trabajaba en la planta nuclear Pero igual y me equivoco Pero yo casi diría sí, que sí Sí, se
1: parece efectivamente, sí, es muy parecido De hecho, no no me, no, me, no creo que esté en lo correcto Pero es muy posible que él sea el mismo personaje Que sale diciéndole al señor Burns Que necesitan salidas salidas de seguridad De verdad, porque en este capítulo Agarran y, este, y empieza a haber como una especie de fuga En el reactor nuclear y tratan de salir está, está Homero y están todos tratan de salir de la planta nuclear Y a la hora de tratar de abrir la puerta La puerta es de este Ah pues bien podría ser que por eso ya no sale Entonces la, tratan de abrir la puerta y no logran salir porque la puerta solamente está pintada Entonces corta a la siguiente escena Le dice este personaje al señor Burns El que se parece Le dice no quiero hablar acerca de cómo fue No quiero molestarlo con los detalles de nuestro milagroso escape Pero quisiéramos pedirle que por favor hubiera plantas de este Puertas de seguridad reales Y le dice el señor Burns Ah con qué quiere plantas de seguridad reales Qué le hacemos a las personas que quieren este cosas así Y aprietan el botón se va el cuate y cae como una especie de este de de, de tal de lugar talibán y le gritan, baila,
2: baila, baila. baila!
1: <risa> y Entonces, si, si la teoría es que este personaje desapareció, pues ya sabemos que está ahí como en, como en Uzbekistán o una cosa así. Ya, ya, o terminó
0: empujando el carrito de las roscas, igual que Homero.
1: <risa> es correcto, porque además una cosa interesante de la planta nuclear, que ya no tiene que ver con el capítulo de la llamada Moe, es que este, hay mucho trabajo esclavizado en la planta nuclear Tiene un equipo de base, de, de béisbol, creo que era Que se que raptó el señor Burns Ah, sí, el pato Eduardo. sí, 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 sí. <ríe> que, O sea, y él dice que es suyo porque cayó en su propiedad Entonces creo que creo que básicamente así funciona en el mundo de los Simpsons del trabajo en la planta nuclear Pero bueno, este capítulo a la llamada Moe Aparte, este como bien dice, no tiene este número musical y me parece tiene algunos otros invitados musicales, la persona con la que está esta este Mou, es también una cantante, no nada que no recuerde el nombre uh, de ella. Ah,
0: sí, porque contrata a una mesera en vista de que ya se le duplicó el trabajo y uh -huh. encima de eso, pues entabla una relación romántica con ella. Más cuando colapsa todo este ardid de la llamada Mou, pues ella lo mm -hmm. abandona.
1: Sí, sí, entonces es este es, es como, es como la, el, el Mo triunfador, ¿cómo le, cómo le puede ir, ¿no? Entonces ella le, lo convence de que debería de arreglar las cosas con Homero. Sí. Y ya, es curioso porque es un rip un poco del capítulo de Barney del rey de las barredoras. Porque en este capítulo también este Barney para él sí está con una cantante como tal, ya me acuerdo ahí, lo estoy creo, confundiendo. Este pero pues ella sí, ¿no? Ella no, no tiene ningún problema con que Barney está destruyendo a su competencia, que era su amigo, ¿no? Pero los dos, o sea, como que encuentran el amor Después del éxito Sí. sí. Y evidentemente, ¿no? si se va a hablar de Moe Se tiene que hablar siempre de Barney Que es el... el Moe es la única persona Que puede lidiar con Barney, además
0: Y hasta eso no siempre Porque también está no. este meme cuando Cuando lo echa, y de alguna manera está ya, dentro. ya está adentro otra
1: vez Sí, 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 sí no, Barney, Barney y Moe tienen una relación muy divertida Y tienen... son, son como una pareja Pero curiosamente Mo. Funciona funciona muy bien en aventuras con Homero O sea, Moe es como... O sea, creo que hay, creo que hay cuatro personajes que funcionan muy bien En todos los capítulos en lo que los emparejan con Homero Y es Moe, Ned Flanders Este... Barney, de repente funciona también muy padre A mí me gusta mucho el capítulo donde van al espacio Este... Y... Este... Apu O sea, son como los cuatro personajes que han funcionado muy bien Siempre que tienen historias con Homero O sea, hay muy buenos capítulos con Apu Mala suerte que ya no va a haber capítulos con Apu <risa> Sí, sí. Porque corrección política.
0: Sí, esos son temas para otra ocasión. Por ahora, exacto, exacto. ¿qué le parece si vamos con más música? Vamos. Bueno, continuamos con esta amena charla sobre los Simpsons y las estrellas de rock que han aparecido en la historia de la serie y yo creo que acabamos de escuchar a una de las más emblemáticas si bien en realidad su participación en este episodio se reduce a unos cuantos segundos acabamos de escuchar a los Red Hot Chili Peppers con Giveaway. este tema forma parte de su álbum Blood Sugar Sex Magic del año 1991 publicado bajo el sello de Warner Brothers y bueno. esto se escuchó en el episodio Número 22 de la temporada 4 Titulado Krusty Gets Cancelled o Krusty Es Cancelado ¿Se acuerda
1: de este episodio señor Geek? Sí, otro 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 Gran episodio de De, una de las primeras temporadas eh, lleno, de, lleno de Estrellas, lleno de, de chistes Lleno de referencias este, Y creo que uno de los mejores episodios de Krusty Krusty tiene muy buenos episodios este es, este es de los padres, ¿no? Porque además es de los padres. Pero bueno, este es de los buenos episodios. Sí, sí, bueno, yo creo que sobre todo de esas tempranas temporadas, uh -huh.
0: aquellos episodios que se encargaron de desarrollar muchísimo a Krusty y también su relación con los Simpsons o específicamente con Bart Simpson son, bueno, el, yo creo que el, el más importante es cuando Krusty es incriminado por uh -huh. Bob Patiño. También cuando Krusty está tratando de arreglar su relación con su papá. Uh -huh. Y este también. En este episodio, bueno, pues Krusty cae en desgracia. En vista de que, bueno, al parecer el suyo es el programa infantil más popular de Springfield. En numerosos episodios pues nos ha quedado claro que... Eh, Bart, Milhouse y otros niños Son nacidos de su show Que se transmite a, a las 4 Yo quiero suponer que de lunes a viernes Y que pues al parecer igual es un show Con muchísima variedad Y que tiene entrevista, uh -huh. invitados, stand up Y también es en donde encontramos Estos cortos el animados De Itchy and Scratchy Mejor conocidos en el mundo de habla hispana Como Tommy y Dali Pero bueno, y en
1: España como rasca y Pica. Ah sí, sí,
0: <risa> terrible Bueno el doblaje castellano digamos, es, es tema igual para otra ocasión pero en este episodio pues Krusty empieza a perder popularidad en vista de que llega a la televisión de Springfield un nuevo personaje infantil <risas> llamado Gabo que de hecho comienza con mucho misterio Gabo? porque empiezan a aparecer por la ciudad y también en los periódicos anuncios de que faltan tantos días para que llegue Gabo, Gabo pero nada, nadie Gabo. sabe exactamente qué es <ríe> sí, y sí, como que todo mundo está a la expectativa no hoy Gabo se estrena y cuando por fin aparece el dichoso Gabo en realidad es un ventriloquista, es, uh -huh. es un señor que tiene este, este muñeco que a mí siempre me recordó a este personaje que aparece en las revistas Mad porque es un muñeco pelirrojo con grandes orejas y pecas y pues se convierte en algo Pues digamos que viral Tanto así Que empieza a opacar Tan drásticamente a Krusty Que incluso él mismo comienza a incurrir En ese tipo de actos Este clip
1: muy divertido
0: <risa> cuando, <risa> saca, un cuando saca su propio muñeco horrible Y se empieza a desbaratar <risa> Y lo termina de fastidiar Y se lo avienta a los niños Y todos están traumados <risa> Bueno el chiste Es que Krusty pues pierde tanto, tal cantidad de ratings que terminan por cancelarlo.
1: Este es en el que pierden a, este, a Tommy Daly. No, ¿verdad? No,
0: no, 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 ese es, ese es otro. Eh, Ay, que no de hecho, loco. bueno, han perdido, por lo menos han tratado de quitarles a Tommy Daly en dos ocasiones que yo sepa. Una es cuando, uh -huh. cuando Marsh encabeza esta especie de liga ¿Sí? de la decencia <ríe> y, y otra es cuando aparece el creador de Tommy Daly. Eh, pero aquí, bueno, pues Krusty sale del aire empieza pues a perseguir una carrera como comediante en otros medios, pero no tiene éxito. Me parece que es en este episodio donde incluso se va a un club de stand up y sus chistes no, 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 no dan risa y alguien lo hace enojar y dice, bueno, entonces nos quedaremos aquí todos callados los siguientes 90 <risa> minutos y todo parece indicar que es lo que hacen. <risa> y pues Bart que es muy fan de Krusty eh, mm pues decide que quiere ayudarlo a regresar a la televisión y se las apaña para pues que él arme este comeback special este uh -huh. gran especial de regreso en el que incluso pues muy al estilo de los Blues Brothers está tratando de volver a juntar a la banda que va a visitar uh -huh. a, a Mel Patiño a este restaurante de hamburguesas en donde está trabajando y él considera que es un empleo mucho más digno que el que tenía en la, <risa> la televisión Claro, claro, Y bueno, pues este invitan a celebridades como como Beth Midler, como uh -huh. Johnny Carson, Hugh Hefner, Hugh Luke Perry y también los Red Hot Chili Peppers. Al uh -huh. mismo tiempo que Bueno, Bart, creo que los
1: Red Hot Chili Peppers este los es como muy especial cómo los invitan, ¿no?
0: La, eh, sí, sí, porque los Red Hot Chili Peppers están en Springfield para ajá. tocar en la taberna de Moe por, ¿Por alguna Mo, razón por, no, no, porque Moe los trajo pues a engaños ajá, porque ajá. ellos lo que le están peleando es nos dijeron que en esta posilga que habían tres mil personas sí. y, y Moe les dice sí, sí, ayer hubo tres mil personas así que súbanse a tocar y el único que está como público es Barney
1: <risa> y aparte les dice, bien, Chili Peppers.
0: Ajá, exacto. Que,
1: que en inglés se equivoca en el nombre, además.
0: Eh, eso sí, no sé, porque no he visto es, este episodio en inglés.
1: Yo no, pero vi alguna reseña. De hecho, las recomiendas Max Power, el vato, que hace estas reseñas y justamente hace esta, esta mención que en inglés el chiste es eso, que además <risa> ni se equivoca en el nombre. <risa>
0: ya, 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 ya. Bueno, el chiste es que llega Bart y como que les dice, oigan, Chili Peppers, no quieren tocar en el especial de Crossfit. A lo, lo que sea, con tal de salir de este lugar y se los lleva al especial de Krusty y al mismo tiempo Bart está conspirando para sabotear el programa de, de Gabo y efectivamente uh -huh. lo, lo consigue y pues Krusty tiene su gran, gran, gran regreso igual creo que es un muy buen episodio
1: sí, sí, está, está lleno de muchos momentos memorables. Algo, algo que me gusta mucho de este invitado musical a comparación de anteriormente Aerosmith, es que Aerosmith cuando aparece este cantando ya trae una canción este pues conocida, o sea, algo que, una canción que venía pues de, de este, o sea que no estaba en su prime esa canción, ya, ya era un éxito, pues. Evidentemente Aerosmith nunca ha dejado de ser popular, eh, obvio, ya no está. Los pues, Resolve Chili Peppers. No, no, no. Ah, o no sea, eh, Smith en el capítulo anterior. Ajá. Y en este caso específicamente con los Red Hot Chili Peppers, ellos están con este álbum en este año. O sea, es este o, o estaba muy, muy cercano cuando salí, Creo que yo, yo diría que a pesar de que la carrera de los Red Hot Chili Peppers es longeva y, y muy, muy anterior a, a este disco pues prácticamente y tal cual incluso la imagen de los Red Coat Chili Peppers en calzones y esta canción y todo, es como como su prime, o sea, creo que no hay no hay otro momento en los que en el que los Red Coat Chili Peppers fueron más populares a nivel mundial, entonces son un invitado muy reconocible, porque a veces algo que hacen los Simpsons es que juegan un poco con las referencias del invitado y no los reconoces a primera vista, dices, ah, sí, sí es metálica, pero ¿por qué es metálica del 2000 y no de los 80s, ¿no? por decir algo? Sí, entonces yo, yo siento que es algo muy padre de, de, de esta representación que les hacen, que es con una canción icónica, que es en un momento icónico de su carrera y que además estaba pasando ese momento en durante este capítulo. O sea, este es un capítulo del 91, dijo me parece, ¿no? Eh, del, no, es del 93. Del 93, exactamente Ajá. Y, y cuando más o menos sale este disco. Entonces, en el En el 91. Como... Exacto, o sea, tenía dos años o sea, el disco, tenía dos, seguían seguramente hasta todavía terminando gira de, de, de. ese disco.
0: Sí, bueno, ahora que usted menciona esto de que los Red Hot Chili Peppers tienen una carrera previa, yo creo que uh -huh. más que nada es el hecho de que nosotros que crecimos con los Simpson. En realidad nos familiarizamos con esa etapa de la discografía de los Red Hot Chili Peppers. También, o sea, sí, como claro. que para nosotros esos álbumes esenciales son Blood Sugar, Sex Magic y sobre uh -huh. todo Californication. Totalmente. Pero quizás si le preguntáramos a alguien que tenga 10, 15 años más que nosotros, nos diría que los esenciales son álbumes de los 80.
1: Yo, yo sí diría que los Red Hot Chili Peppers en específico son un producto que si bien fue famoso con sus álbumes de los 80, o sea, realmente su prime es en estos dos álbumes. O sea, el Californication y Blood Sugar. O sea, sí, ese, sí, es eso sin lugar a dudas. Visión. O sea, que no hay no hay otro momento. En, y es como un poquito lo que, acoto ahí, que es. Yo creo que no hay un momento... Bueno, o sea, posiblemente con Californication fueron mucho más famosos que con Blood Sugar. Pero ya, o sea, es esta seguidilla de... De volverse este mega... Este mega fenómeno. Entre, este, entre estos dos álbumes. Entonces, en el 92 que sale esto están a punto también de empezar con la con el siguiente álbum que va a ser su su tope, o sea, creo que es, no nunca han tenido algo más poderoso que el Californication. A nivel, este, pues, crítica, a nivel que salían en todos lados. También les ayudó, ¿no? Que la industria cambió mucho para cuando sale ese álbum. Pero bueno, ya, es, eso es como, esto ya es como tema de arena.
0: <risa> es que fíjese que yo incluso estuve tentado a que esta fuera una emisión de arena, pero eh, en dar, vista tal. de que en realidad, más que hablar de las bandas y la música, íbamos a mm -hmm. hablar de los Simpsons, dije, no, 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 esto funcionaría muchísimo mejor, este como una emisión especial para que pues, podamos hablar libremente sobre estos episodios. Otro detalle súper curioso de este, de este episodio es que es aquí donde nos revelan que existe una versión de Europa del Este de Tommy y Daly. No me acuerdo cómo se llaman, pero incluso parecen sacados de de alguna película este de expresionismo alemán. En es, que, Ingl... es
1: que esa era la duda de que tenía yo. sí Si sí, este es en el que pierden los derechos de Tommy Daly, que es cuando salen estos que son obrero y parásito, ¿no? Obrero y parásito. <risa> es, es que no me acuerdo cómo... Híjole,
0: hay tantos episodios y hay tantas historias. De pronto sí es difícil, pues, de acordarse exactamente en dónde o qué contexto tenían esos momentos. Eh... Este, igual me puse a ver pues pedacitos de este episodio porque no están completos en, en YouTube mm -hmm. y pues tenemos eh, esta cuestión Respejido. de que Disney, Disney Plus tiene los Simpsons, pero únicamente tiene las últimas dos temporadas. Me imagino que porque debe haber alguna cuestión legal con TV Azteca en nuestro país, pero este pues sí hay muchas cosas de las que no me acordaba y hay muchas cosas que incluso me sorprendió darme cuenta. Vaya, no no tenía idea o ya no me acordaba que esto ocurría específicamente
1: en este episodio.
2: Uh -huh.
1: Sí, sí, de hecho ya, ya revisé y efectivamente, o sea, como Gabo se vuelve tan popular, compran, bueno, se quedan con los derechos de Tommy Dalí, que eso llega a pasar. Por ejemplo, recordará usted que hace poco los, los Caballeros del Zodíaco estaban pasando en el Canal 5, ¿no? Esto esto sí, sí pasa en la vida real, o sea, que de repente pues, la televisora, el programa, ya no tiene el empuje necesario para que se queden con sus cosas prime, que son licencias, efectivamente los pierden ¿no? y la verdad es que Obrero y Parásito son, son unos personajazos de, yo creo que el segmento no dura más de 15, segun, 15 segundos nada más como, como dato, dato personal curioso, yo recuerdo que en canal 11 eh, en los 90 justamente pasaban esta barra que se llamaba ventana de colores entonces ventana de colores era una, una barra de animación que trae animación pues del mundo, pero la realidad es que pues prácticamente trae animación europea, entonces eh, entre lo que pasaban eran Bolequilole, el ratón este, no recuerdo cómo se llama este, este el ratón que es de, de Ochewell, este y demás, y yo cuando cuando veía estas caricaturas justamente pues notaba este estilo de animación como pues, extraño, ¿no? incluso tal vez usted haya visto alguna vez esta versión de este, la princesa de los hielos, eh, de animación, este creo que es rusa o bielorrusa, no sé de dónde, que es como muy muy oscura, que es como el pre-frozen, eh, y es así como ese tipo de animación, así muy muy estilizada, entonces yo cuando veo esto me acuerdo que me cae ah, es como las caricaturas de Canal 11, ¿no? Efectivamente, Pero, por ajá. ejemplo
0: yo también me acuerdo mucho de estos eh, segmentos animados muy propios de Canal 11, que a menudo uh -huh. pues los colocaban cerca del show de, de Big Man de Pingu, mm. no sé si usted se acuerda de Pingu.
1: Ah, Pingu, que ahora se volvió muy famoso por los memes. Sí, 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 el buen Pingu. El...
0: Exacto, y, pero a mí lo que más me
1: sorprendía es que, bueno, yo estaba muy pequeño y no entendía
0: cómo se hacía eso. Yo pensaba que mm. era algo, pues, creado por computadora, sí, cuando sí. pues era stop motion, pero al menos para mí era algo muy deslumbrante en ese momento.
1: Que déjeme contarle que actualmente hay un show de Pingu y creo que sigue pasando en Canal 11 y ya es en 3D, o sea, ya es en este en animación digital y nada, tiene no tiene esa magia, no tiene esa magia, pero sí Canal 11 traía mucho este tipo de caricaturas eh, pues europeas, le digo, por ejemplo, Bolek y que es así como mi 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 recuerdo más más este más similar a esto y estos son creo que de Polonia, me parece. Ya es muy divertido, la verdad, nada que ver con este ambiente así súper triste, ¿no? Esto de hecho es una parodia, me parece, las, las caricaturas de propaganda este de, de la Unión Soviética. Uh -huh, exactamente, Pero, pues, sí, sí, lo, lo cual,
0: tristísimo. más allá de, de eso, yo creo que nos habla de, pues, el conocimiento que sí. Matt Groening tenía de la historia de la animación,
1: ¿eh? Pues ahí más bien serían los escritores, o sea porque realmente eh, lo que se sabe actualmente y eso se ha ido revelando con el tiempo, no es como un conocimiento popular que, que nosotros teníamos en los en los noventas, la realidad es que nosotros nos aventamos los Simpsons creyendo que los Simpsons eran Matt Groening y la realidad es que Matt Groening está, estuvo involucrado en la creación de los personajes en vender el pitch, pero de ahí en adelante más bien lo que hizo cada vez los este los programas de los Simpsons y lo que hace el cambio entre... Entre la comedia de temporadas y temporadas es un poquito lo que le llaman el showrunner. Eh, honestamente le mentiría si le dijera quién era el showrunner para esta temporada. Pero por ejemplo uno de los showrunners fue Conan O'Brien. Que por ahí es el, la voz del cantante del monoriel. Entonces... Dependiendo del showrunner es como lo hacen, pero la realidad es que eh, todo este, este crédito de referencias oscuras, de, 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 de como segmentos extraños, tiene mucho que ver con los escritores. De hecho hay un escritor muy famoso que, que siempre lo dibujan con el cabello largo y bigote, que es un ermitaño real. Yo creo que se llevarían bien, señor Erasmo. <ríe> es, es, es un ermitaño. O sea, el tipo de verdad es un ermitaño. No hay manera de seguir mucha información. Él tiene una página. Me hubiera gustado preparar esta información. <ríe> tiene tiene su página. este Y él tiene algunos de los mejores capítulos de los Simpsons escritos. O sea, y prácticamente lo que dice el crew de escritores es que eh, lo que este cuate escribía porque algo algo que hacen los escritores es que eh, uno de ellos, como que da la idea principal, y ya los demás hacen como el desarrollo entre todos, ¿no? El crew. Entonces, eh, este cuate, cuando llegaba con su idea y su desarrollo, prácticamente le decían: Órale, <risa> va, no le podemos meter mano, es perfecto. <risa> eh, y luego el otro de los famosos que también eran casi así, eran Conan O'Brien. Entonces, no, no recuerdo quién hizo este, pero sí, ¿no? Matt Grinding, la verdad es que. Eh, él, él creo que escribió un episodio, o sea, está acreditado creo que en escribir un episodio y ya de ahí para adelante pues nada más se dedica a cobrar <ríe> y a ir a las convenciones a, a, pro, a promocionar futura machista de los Simpsons.
0: <ríe> ya,
1: ya, 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 muy bien. Bueno, pues,
0: ¿qué le parece si vamos con otra canción, señor Geek? Vamos con otra canción.
2: Nothing ever seems to turn it
0: Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a los Ramones con la canción I Don't Want to Grow Up. Esto se desprende de su, de su último álbum, muy apropiadamente titulado Adiós Amigos, del año 1995, el cual fue publicado bajo el sello Radioactive. Y bueno, aquí debo puntualizar. Esta canción jamás se ha escuchado en los Simpsons. Sin embargo, la banda estuvo en el episodio número 4 de la quinta temporada, titulado en inglés Rosebud. Y la verdad, no traigo el dato de cuál es el título de ese episodio en español. Creo que es el oso del señor Burns, algo así. Ah, eh, no lo pero lo bueno, que... los Ramones hacen esta fugaz aparición en donde son invitados a tocar eh, Happy Birthday o las mañanitas en la fiesta de cumpleaños del señor Burns. Y bueno, este es un momento musical que ellos escriben específicamente para los Simpson. Pero en vista de que solamente dura como 10, 15 segundos Dije, vamos a traer lo que más se le parece Que yo considero <risa> es específicamente esta canción Yo incluso me atrevería a, a decir Que ese Happy Birthday que tocan ...está construido sobre el riff principal de sí, como, I Don't Want Grow Up. Uh -huh. yo, yo digo que algo así debe ser. Pero bueno, eh, Rosebud, este es un epi episodio igual interesantísimo. Yo creo que, así como ya mencionamos, un episodio que desarrolla mucho a Moe... ...un episodio que desarrolla mucho a Krusty. Este es un episodio que nos revela muchísimas cosas sobre el señor Burns... ...quien en aquellos años, pues la verdad era a, a menudo era una especie de, de antagonista o figura siniestra dentro de esta ciudad. Ya nos decía el señor Geek esto de que la planta nuclear no tenía salidas de emergencia. O sea, también queda claro que es un señor muy rico y muy tacaño. Pero eventualmente también va adquiriendo matices que lo vuelven más simpatético. Y yo creo que uno de esos grandes momentos es específicamente... El que tiene que ver con el oso Bobo.
1: A ver, señor Geek, platíquenos quién es Bobo. Bobo es el, es el símbolo de la, de la inocencia del señor Burns. De la inocencia perdida del señor De la señor inocencia Burns. perdida del señor Burns. De, de Alegrín. Es el símbolo de tu inocencia perdida, Alegrín.
0: Así es. Bueno, en este episodio... Eh, al principio nos encontramos con que Se avecina el cumpleaños del señor Burns Y al parecer hace una gran fiesta En la cual obliga a participar A sus empleados mm -hmm. Y Homero tiene la suerte de que le toque Hacer el show como de stand up <risa> o de comedia. Y es un pésimo comediante de Y es un pésimo comediante. Y hace esta rutina de, de que hará una imitación del señor Burns, pero un poquito cachetón. <risa> y
1: los pantalones. Que por cierto es... Matt ya había hecho algo así en algún episodio, además. O sea que el hijo bebe del padre.
0: <risas> sí, 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 como que en ese entonces esta especie de, de chistes, es que en, en un principio los Simpsons tenían muchos slapstick de este tipo, uh -huh. yo siento que es algo que se fue perdiendo, pero más allá del slapstick... Todo era utilizado de una manera muy inteligente. Sí, que sí. es algo que se perdió por completo ya como de la temporada 10 para acá. Un gran, un gran eh,
1: chiste de ese de Slapstick. Como vamos que nunca ocupó la palabra. Un gran chiste de encuerados de los Simpsons. Es ajá. cuando a Barney se le va su pañal, ¿no? Que anda es el de. No sé si es el de Don Barredo ahora, no recuerdo que se le va su pañal.
0: Pero aquí pañal que salen poniendo. No su... me acuerdo. Efectivamente, Barney está anunciando en la calle ajá, algo ajá. con uno de estos este, tabloides. Y está bebé. vestido como un bebé. Y se le va y lo, lo persigue por la calle Y corre desnudo y toda la gente Se queda friqueada de verlo
1: De, de hecho nada más para, para recorrer, recorrer, recorrer este tema De los desnudos de los Simpsons Que efectivamente pues Principalmente desapareció porque cada vez Se fue poniendo un poco más compleja la censura eh, Los Simpson nacen como un producto Totalmente para adultos O al menos así se vendía pero mm -hmm. pues pronto le encontró un gusto a los niños. Entonces como que cada vez se fue sumando un poco más la censura para los desnudos. Más no para la violencia necesariamente. Eh, pero incluso en las casitas del horror también poco a poco han ido pues, desapareciendo temas de, de violencia. Eh, algo, algo que quería mencionar es que la película, uno de los grandes grandes este eh, promociones que le hicieron a la película o... O como de esas cosas que dicen espérenlo en la en los anuncios era que iban a tener el primer de, el primer desnudo frontal masculino, ¿no? Y si vio la película, la recuerda uh -huh. pues del desnudo frontal de Bartes cuando eh, entre unas rejas se le ve este se le ve el pene, pero es como... O sea, así de, wow, qué, qué padre, ¿no? Creo que han perdido un poco Son, eso.
0: son cosas... De, era algo totalmente innecesario. La película Ajá. igual es tema para otra ocasión. Sí, porque... no, la película
1: era Quién mató al señor Burns. Se acabó, la, se acabó el podcast, señor. Rasmus. Ah, sí, sí. Eso este, bueno, era nuestro podcast de la película de los Sims.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, en este episodio, el señor Burns está, está celebrando alguno de sus cumpleaños. No me acuerdo si dicen <ríe> específicamente qué número es. Eso, pero eso él está... este
1: es divertido, Ajá. porque el señor Burns... Es es un personaje que varía en edad A veces se ve que asustaba a los niños en el en el siglo, <risa> en el siglo 1800 Una cosa así Y a veces lo, lo presentan como una persona que creció como en los años 30, 20
0: Sí, sí, al parecer es un hombre muy, muy viejo o sea es, Literalmente es un anciano decrépito o sea, uh -huh. te queda claro que no tiene ningún tipo de, de fuerza eh, pero bueno, él está muy deprimido porque más allá de que se está haciendo todavía más viejo, se siente muy solo y es que efectivamente al, siempre hemos visto a un señor Burns que pues vive en su mansión, tiene su planta bueno. nuclear, pero al parecer no tiene, no tiene amigos, no tiene. Ni siquiera tiene servidumbre. No tiene a nadie cercano a él Más que Smithers Señor uh -huh. Geek, ¿es este episodio en donde Smithers imagina que el señor Burns Entra volando por su ventana?
1: No recuerdo, estaba tratando de hacer memoria en cuál es en el que eso sale, porque lo, lo comentábamos en el entrecorte, eh, y no recuerdo si es ese en el que me Smithers lo, lo recuerda volando, pero también es un momentazo de Smithers, porque como decíamos, también en el entrecorte, este capítulo toma prestado precisamente una película clásica que yo le decía al señor Erasmus, me parece que es Casablanca, y me dice, no, ese, ese es, esa es referencia a Casablanca, esta es referencia a este, oh, se me fue la onda.
0: Bueno, es que, bueno, desde el título de este episodio nos queda claro que aquí hay algo que ver con Citizen Kane. Con
1: el ciudadano Kane, sí, exacto. Ajá, Que al
0: principio de la película el personaje dice la palabra Rosebud y ese se convierte en una suerte de gran misterio a lo largo de la historia. ¿Qué significan? ¿Qué significa la última palabra de este señor tan poderoso? no? Uh -huh. En este caso, el señor Burns, una noche, mientras duerme, comienza a repetir la palabra bobo. Y me, me gusta mucho que Smithers, muy como que indignado y con ah. cierta carga de celos, le pregunta quién es bobo, ¿no? ¿Quién es bobo? <ríe> y es así que descubrimos que efectivamente, eh, quién sabe qué tan canon sea esto, pero alguna vez el señor Burns... Era un, era un niño pequeño, al parecer en algún lugar en el campo de los Estados Unidos uh -huh. y vivía con llamado una familia, vida. una familia humilde <risa> y tenía un pequeño oso de felpa llamado Bobo. Uh -huh. Y un buen día, así de la nada, pasa por afuera de su casa un millonario en una limusina y al parecer le compra al niño a los papás. Pero los papás todavía le preguntan, eh, alegrín, en español le ponen mm. alegrín, no sé cómo sea en inglés. No, ni
1: idea, ni idea tampoco, pero es muy bonito el nombre. Le
0: preguntan ¿no? que si quiere quedarse allí viviendo todavía con su familia biológica que lo ama, mm. o quiere irse con ese despiadado millonario en su <risa> limusina. <risa> <¿Qué> <risa> lo pienso, e inmediatamente tira el oso. <risa> Se sube al coche, se pone unas gafas y dice Conduzca sí, sí, Y, claro. y el, el papá todavía Corre atrás de la limusina con el oso Y le grita eso, de olvidaste tu oso El símbolo de tu inocencia Perdida, <risa> y también descubrimos Que el señor Burns tiene un hermano Llamado George, que es George
1: Burns sí, sí Que es básicamente un comediante norteamericano <risa> sí, que es, tenía... es un
0: comediante muy de allá, yo ah, creo que esa broma es No muy, funciona
1: aquí. Es una referencia muy muy De allá, o sea, na aquí nada más te enteras Porque alguien te explicó como en el caso del cuatro que les digo que yo de los videos. Es uh -huh. un comediante norteamericano que su chiste era que su voz era muy muy gruesa que hablaba así. Y nunca, no, no sé ni siquiera cómo es su rutina. Por eso es el chiste que dice, cuando sea viejo esto sonará gracioso. Y es así como, ¿qué onda? Sí.
0: ay bueno, aprovechar que pues, es el apellido Burns y Ajá, tenía sí. que ser hermano de George Burns. Este eh, capítulo
1: bueno. específicamente fue escrito por ese, ese escritor que le comentaba que todo lo que escribía le decían que era como, como muy bueno porque uno de sus sellos es que él escribe como bromas muy oscuras, o sea, como muy, muy perdidas en el tiempo.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, el chiste es que el señor Burns siente nostalgia por este oso y se pregunta qué fue de él. Y el episodio nos revela que, efectivamente, eh, tiempo después de que el señor Burns lo, lo abandona en esta casa, el oso este, viaja a bordo del espíritu de San Luis a, uh -huh. a Europa. Este es el... Primer vuelo que se hace, me parece que de la ciudad de Nueva York a París. es Si no el primero, es uno de los primeros vuelos transatlánticos como tal. Y eventualmente Bobo cae en manos de Adolf Hitler. Y algo que yo nunca me había percatado. Eh, bueno, yo no me percaté todos esos años atrás. Y ahora que estuve repasando el pietaje del episodio, en este paneo entre que Hitler... Encuentra el oso en París <risa> y después lo muestran en el búnker cuando ya está colapsando la Alemania nazi. Uh -huh. Hay un momento en donde muestran, pues, eh, uno de los niveles del, del búnker y aparece un soldado muerto en un charco de sangre. Es okay. algo muy rápido, no uh -huh. se alcanza a ver, pues, si uno lo está viendo de manera normal, pero pausándolo, porque yo me quedé así de qué hay ahí en medio, no? Efectivamente aparece un soldado tirado en un charco oh. de sangre y bueno, este te, te dan a entender que si Hitler perdió la, la guerra es porque el oso está maldito y el oso oh. de alguna manera termina en, en alguno de los polos <ríe> y es, uh -huh. es recuperado por unos este, exploradores <ríe> que más adelante descubres viajan a los polos. Para juntar hielo y vendérselo a Apu.
1: Sí, sí, sí. sí. Eso es algo totalmente irre y imposible, pero muy divertido. Y Bart, en una visita al
0: Quickie Mart, va por una bolsa de hielo. Mm. Y descubre que dentro de la bolsa está este, este oso de felpa ya todo roído. Y se lo regala a Maggie. Mm. Y es justo en ese momento cuando trasciende en la televisión que el señor Burns está ofreciendo una recompensa <risa> por información que lo ayuda a recuperar su oso. Y yo creo que es un gran momento cuando Homero ve esta información en la tele, porque justo en ese momento Maggie está jugando con el oso delante uh -huh. de él, pero él no se da cuenta. O sea, es, es igualito al que está viendo en la tele, pero ni por asomo.
1: Bueno, no es raro de Homero. Y, y es hasta
0: <risa> más adelante que se cae por las escaleras y que Maggie coloca el oso tras la pecera, que le cae el 20 de que ese es el oso del señor Burns. Y esto da pie a este idilio en donde el señor Burns quiere recuperarlo Homero pues muestra que tiene mucho corazón y a pesar de que podría obtener mucho dinero por este oso feo y viejo pues uh -huh. a Maggie le gusta tanto que dice que no se lo puede quitar y no se lo puede dar al señor Burns y eso a su vez nos lleva a otro gran momento que es cuando el señor Burns y Smithers eh, llevan a cabo estos planes para infiltrar la casa de los Simpsons y robar el oso y Primero se quedan colgados entre la casa de Ned Flanders y la de los Simpsons porque no calculan pues bien la, la cuerda que utilizan para ir de una casa a la otra. Y también es esta famosa, famosísima escena de las 64 rebanadas de queso amarillo. No, sí, 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 sí.
1: sí. Pasaste toda la noche. Creo que estoy ciego. ¿Pero qué le pregunta? Pasaste toda la noche comiendo queso ama queso, ¿no?
0: Es, sí, sí, este que, bueno el señor Burns y Smithers van por el techo con ajá. unas ajá, ajá. y Homero en ese momento entra a la cocina, abre el refrigerador agarra todo el paquete de queso y se, la... y se lo comienza a comer así de 64 rebanadas de queso amarillo, una, dos y cuando llega a las 64 ya amaneció Entra Marsh a la cocina y le pregunta, Homero, ¿estuviste comiendo queso toda la noche? Creo que estoy, estoy ciego. Y es en ese instante que el señor Bercy Smithers caen, caen. Sí. dan los buenos días y se salen de la casa. Son Ajá, muy divertidos. Exactamente.
1: De hecho, ese, esta faceta de villano de Bercy Smithers es muy divertida porque son, son villanos como muy torpes, como muy de Home sí. Alone. Sí, pero... sí, sí. Pero pues el señor Burns es netamente malo, o sea, de, de verdad es este, alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa, pero son muy, son muy malos para ser villanos. Eh,
0: también este episodio es cuando el señor Burns compra todos los canales de televisión de Springfield Ajá. y los invade, porque bueno, él empieza... A, a, a llevar a cabo un número de acciones Para torcer el brazo de Homero Entre ellas desviar todos los cargamentos De cerveza que van
1: a mm -hmm. Springfield Y, y esto a... vuelve loco a Barney ajá, Y le va y le toca <ríe> la puerta con una pistola Y dice devuélvele los averos Homero
0: ajá Pero Homero dice Bueno no tendré cerveza pero siempre tendré la televisión ajá. Y comienza a pasar los canales Y en todos está el señor Burns Y se apoderan como tal De la programación <ríe> Y en algún punto el señor Burns Smithers están haciendo una suerte De sitcom muy mala Con
1: risas ah, sí, enlatadas,
0: sí. pero Homero Está clavadísimo
1: <risa> Sí, porque es Homero Sí, es que es Homero Oiga, se se señor Erasmo quería, quería hacer la acotación de cómo se llama Este escritor, nada más uh -huh. que quiero que usted Diga, el que escribió este capítulo yo Creo que es como, sido como el escritor que Ha hecho como los mejores capítulos de los Simpsons Pero como el apellido es muy alemán Me gustaría que usted lo tratara de pronunciar
0: bueno, yo diría, este señor se llama John Svartsbelder
1: Svartsbelder <risa> Yo, que yo creo él...
0: que se pronuncia así
1: Exacto, él, él es este escritor Que es como un escritor muy misterioso de los Simpsons Hay como tres fotos de él Y uh -huh. ha salido en varios, en varios episodios Le voy a mandar la foto al señor Erasmo Que evidentemente ustedes no lo podrán ver Que es un personaje con el cabello muy largo eh, Ha salido por ahí como loco En el manicomio, sale de repente En algún momento, en algún cameo pero es como, como muy característico tipo y como le decías o sea, el cuate es un ermitaño. Entonces Life Goals. Sí, 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 sí. Wow, entonces, sí. entonces él es como un personaje muy misterioso dentro del crew de escritores que además son gente que, que además son que se sabe que son este físicos, que son este matemáticos. O sea, yo no sé cómo, te, o sea, siempre me siempre tengo una curiosidad muy grande con los escritores. En cómo terminaron escribiendo a los Simpsons, ¿no? O sea, cómo de repente un cuate que estudió un doctorado en Electrofísica se volvió a escritor. Pero bueno, sí, un, un gran capítulo, señor Erasmo. Yo, yo lo amo, este capítulo.
0: Sí, sí, yo también creo que, creo que de esos años dorados de los Simpsons, de pronto es muy difícil elegir porque había muchísimas cosas buenas... Pero es que este está muy completo por donde lo miro O sea, tiene muchísimo humor Nos ayuda a desarrollar a, al señor Burns Nos hace asomar al hecho de que Bueno, yo creo que este es de los primeros episodios En donde asomamos al hecho de que Smithers es un hombre gay Y mm -hmm. está enamorado de su jefe sí, sí. Eh, Y tiene fantasías cuando, con él y toda cuando, la cuando cosa Cuando no
1: era tan evidente
0: no no este y, y bueno yo creo que ese es un trato que se fue desarrollando de, de una manera muy padre mm. eh, yo creo que en un principio supieron tratar de una manera muy interesante la, la homosexualidad de, de Smithers sobre todo tomando en cuenta que usted señaló algo muy 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 importante de los Simpson como fenómeno en México que esta era una serie animada dirigida a adultos igual que lo fueron en su momento los Flintstones o los Picapiedra okay. eh pero encontró su nicho entre los niños. O sea, yo creo que quien haya visto esto creciendo en los 90, quizá incluso se encontró con ese escenario muy común en esos años que quizá a sus papás no les gustaba que vieran esta caricatura, o que consideraban mm. que tenía cosas malas, o en esta especie de, okay, de satanic gracioso. panic que se dio en torno a los Simpsons, de que hubo okay. quemas de los juguetes y cosas así por el estilo, entonces yo por eso digo que esto fue un fenómeno cultural, porque mm -hmm. más allá de que, de que los utilizamos como referencias para hacer memes, para abrir conversación, para lo que sea. Pues hubo todo este fenómeno Alrededor de ellos en los 90 Que si tus papás te dejaban verlos No te dejaban verlos, te los prohibían Que si te dejaban comprar la guía para la vida De Bart Simpson, Muy que si era un mal libro Etcétera, etcétera Entonces la verdad este Es algo interesantísimo Yo creo que no estaría de más que en algún Rotterdam Retro 2000 Por Habláramos favor. de los Simpson como fenómeno en México o sea, oye, pero... El primer
1: Rotterdam Retro 2000 Que va a durar 48 horas sí
0: Sí, yo creo que sí pero como ya nos prolongamos mucho en este bloque igual, señor Geek, ¿qué le parece si vamos con la última canción del programa?
1: Me parece excelente, vamos. <ríe>
2: I'm go for. Just like me, intoxicated with the madness. I'm in love with my sadness, she fake.
0: Muy bien, a decir de Homero Simpson, acabamos de escuchar a la voz más irritante del rock. <risa> Estos fueron los Smashing Pumpkins con Zero. Esta canción se desprende de su legendario álbum Melancholy and the Infinite Sadness de 1995. Este álbum de fue, gran álbum, exactamente, malo. este álbum fue publicado bajo el sello de Virgin Records, es decir, este es uno de los discos que pagó el reciente Viaje al Espacio del dueño de The Virgin. Más <risa> y, y los Smashing Pumpkins hacen una famosa famosa aparición en el episodio 24 de la séptima temporada titulado Homer Palooza en inglés y Jolapalooza en español. Así como ya mencionamos que en los episodios anteriores nos desarrollaron a Moe, nos desarrollaron a Krusty, al señor Burns. Eh, bueno, Homero es un personaje muchísimo más central, pero yo creo que de esos episodios en donde pues, te hacen ver... ¿Quién es este hombre y cómo se siente respecto a las decisiones que ha tomado en su vida? Es este. Porque a lo largo de este episodio nos encontramos a un Homero que está experimentando una suerte de crisis de la mediana edad
1: <ríe> sí, 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 sí. <ríe> que está... y viene el gran, una una gran frase para la vida durante esta crisis <ríe> sí sí
0: sí que bueno él está reflexionando que pues está siendo viejo que ya tiene esta familia y sus responsabilidades como padre de familia en realidad ya no le dan espacio para hacer todas esas cosas que él quería hacer cuando cuando era más joven no entre uh -huh. ellas pues rockear para siempre junto con Barney. <risa> y te va a pasar a ti. Sí, sí, esta crisis de Homero da pie a unas grandes escenas. Eh, es, tiene relativamente poco que se volvió meme esta cuestión mm -hmm. de yo voy a rockear forever, forever. Pero siempre
1: me gustó ese chiste, ¿eh? eso sí lo puedo decir. Así ah, ah. a mí
0: igual, y bueno, yo creo que... Bueno, de entrada yo no me acordaba okay. que dijera forever, yo pensé que decía para siempre.
1: No, decía forever.
0: Pero este, sí, como tenían estos sueños de que, pues de que iban a vivir en el camino tipo Jack Kerouac, este... Mm -hmm. Y este intercambio con, con el abuelo, donde Homero le, le hace ver que, que ya no está en onda. Y el abuelo le explica que sí estaba en onda, pero luego cambió la onda y ya no estaba en onda. Y la nueva onda no está en onda. Y no sé qué. le parece muy
1: mala onda. Y Ajá. te va
0: a pasar a ti. Híjole, yo, yo hay muchos momentos en los que ya veo muy cerca. Sí. sí. Me veo a mí mismo muy cerca. De comportarme como el abuelo en ese momento.
1: Híjole, es, que, es que el reggaetón no nos ayuda nada a no llegar ahí. Es que madre. a mí no me ayuda
0: para nada la onda. Pero bueno, creo que a mí la onda no me ayuda sí, sí, sí. desde que era niño.
1: Exacto, exacto. No, 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 pero, pero pero, de verdad, este, mire, creo que cuando se puso de moda, no sé, la música latina como Ricky Martínez, es, oh, es audible, es divertido. Pero ahorita que ya estamos con el reggaetón es como de... Oh, tal vez si saliera todavía a bailar.
0: No, no, yo creo que estamos experimentando una decadencia de la música latina <ríe> espantosa. <ríe> Pero bueno, como parte de toda esta crisis, eh, Homero se entera que pasará por Springfield un festival muy popular entre los jóvenes llamado Jolabaluza, el cual por supuesto <ríe> es una parodia del de festival de la vida real Lollapalooza. Claro. Eh, en los entrecortes comentábamos <risa> el señor Capetacú alguna
1: vez <risa> Exacto, exacto.
0: en los entrecortes comentábamos El señor Geek y yo. ¿Por qué diablos el festival no se llama O no tiene el, uh -huh. el nombre original En el programa? Y especulábamos que quizá En su momento La producción de Los Simpsons Se comunicó con los dueños del festival Para pues decirles si, si podían Utilizar el nombre en el programa Quizá el festival se puso sus moños y dijo Bueno pues págame una regalía Pero tomando en cuenta que los Simpsons Eran algo enorme Claro sí. que los Simpsons no le iban a pagar a nadie Por aparecer en el programa Yo creo que muy por el contrario El comercial no era para los Simpsons El comercial era para el festival En ese sí, sí. caso pues yo creo que toman La muy sensata decisión de cambiarle el nombre A Jolabalusa y uh -huh. bueno, pues Homero está muy interesado en, en asistir a este festival para revivir sus viejas glorias. Y entre las cosas que se encuentra allí es efectivamente a los Smashing Pumpkins. Y están
1: eh, tocando... Que además también están en Prime. Eso, eso, era, eso es importante. ¿eh? Sí, sí. <risa> es,
0: es, es cuando Billy Corgan tenía cabello y sale con <risa> cabello, <risa> <Tenía> cabello en, <risa> en este episodio. <risa> eh, pero yo creo que es un gran momento. De entrada están tocando esta canción,
2: uh -huh. pero...
0: Algo increíble es la manera en que dibujan al público de los Smashing sí, sí, Pumpkins. Es como una cápsula
1: del tiempo, ¿no?
0: <ríe> Exacto, porque todos estos chicos que están en primera fila, pues traen estos atuendos muy de la época, con sus Ajá. camisas de franela en, encima de camisetas, sus jeans rotos, sus tenis Converse. O sea, como un, un, look, un look muy de la era grunge. Pero, es lo que
1: le es, es lo más cercano que estuvieron los Simpsons a hacerle una... Una, un honor a la era grunge. Antes del capítulo de Homero Inventa el grunge, ¿no? que, ya, que tiene opiniones muy divididas. A mí me gusta. Um, a mí no, a mí no. No, Exacto. no, no bueno, no, no quiero profundizar
0: en eso, pero ajá, más ajá, allá ajá. del aspecto de estos muchachos, la manera en que reaccionan a la música de los Smashing <ríe> Pumpkins. Porque no están pues sacudiendo la cabeza, ni saltando, ni haciendo señas de cuernos. Nada más están moviéndose de un lado a otro despacito, con cara de letargo. Y dices, claro, claro que así se comporta el público en un concierto de los Smashing Pumpkins. <risa> ¡Qué maravilla! <risa> sí, sí, está padrísimo. Entonces, Homero, durante toda esta experiencia del festival, se da cuenta que efectivamente pues no está para nada en onda, de entrada es el y porque único... Porque aparte
1: se pone su gorro, ¿no? Del bufón cósmico. No, 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 ¿no? se pone dice? un gorro
0: rastafari, porque considera que ese es el look del festival, pero pues ese era el
1: look de Woodstock. Ajá, ajá. <risa> No, y aparte ese es en el que grita, ¿no? No temáis, hijos del maíz. Ajá, y trata de hablar como en jerga, pero es, es patético, claro.
0: Uno de estos comentarios que hace ocasiona que los chavitos a su alrededor sospechen que es un policía de narcóticos. <risa> <risa> sí, sí, sí. Y lo avientan lejos del escenario. Y mientras está lamentándose de su vejez y demás, sin querer, se para en la trayectoria de pues una bala de cañón. Es como un cañón de estos uh -huh. circenses. Le pegan la panza. Y todos quedan sorprendidos de que... Se convierte en un puerco. <risa>
1: Ajá, es el puerquito. Es, es que esa bala lo que traía era precisamente este inflable. Sí, del sí, puerco, sí, exactamente. Que Pero bueno, lo que, to
0: Ajá. lo que sorprende a todo mundo a su alrededor es que este impacto no lo mató. Todo, todo parece indicar que su panza amortiguó el golpe. Y en vista de que el festival trae consigo también a un puñado de fenómenos de circo Deciden incorporarlo razón. a la alineación de, del festival de los fenómenos. Y que tenga su, su número en donde le disparan una bala de cañón a la panza Y sobrevive el impacto Y Homero uh -huh. se las apaña para pues, resultarle agradable de este modo A este público más joven E irse de gira con los Smashing Pumpkins y el
1: festival que además se presenta como Homero Simpson de los Simpsonitos Cuando dice, hola, soy Billy Corgan de los Smashing Pumpkins Dice, oh yo soy Homero de los Simpsonitos Es una cosa muy extraña del doblaje Supongo que en, en inglés dice Homero Simpson de los Simpson no Pero en, inglés, en español dijeron Homero Simpson de los Simpsonitos Este este capítulo en el tema del doblaje tiene cosas muy chistosas Porque eh, Humberto Vélez evidentemente es un hombre de bastante mayor edad Cuando estaba doblando Homero, ¿no? Él ya pasaba de los 40 seguramente Entonces... La, le queda muy bien Toda la adecuación que hace de la jerga Porque empieza a usar como palabras Como muy de abándaro Entonces es como, es como más decadente Todavía, o sea, en el doblaje Si de por sí se veía como era decadente Hay algo que te deja muy claro la, la imagen o la, la, serie es que Homero era un rockero cool. <risa> o sea, y además que siempre ha sido como rockero, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero en este, en el doblaje, este, Humberto Vélez logra que Homero suene como un rockero de abandonaros. <risa> como que escuchaba a Three Souls in My Mind y estas <risa> <y, y, y, risa> bandas, Ajá, entonces por eso cuando trae el gorro dice no te mais, hijos de más. <risa> no, no es Sí, sí, sí. Es sí, muy sí. triste ese Homero, pero es muy divertido.
0: Sí, y bueno, este es uno de tantos episodios en donde Homero, sin proponérselo, se convierte en una celebridad. Yo uh -huh. confundí, yo, yo confundía mucho este episodio con este otro donde se vuelve boxeador y uh -huh. comienza a, a, a cobrar fama, empieza a hacer un récord porque aguanta tanto el castigo que su rival, <ríe> se, 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 ajá, su rival se cansa. Y Homero se las apaña para así derrotarlos de un solo golpe. Y también mm. tenía la impresión de que este ep episodio de la crisis de la mediana edad y es que creo que los dos tratan casi de lo mismo Ajá. es cuando él con otros adultos de Springfield uno de los de, cuales al, al se van rock. al campamento de Rock de los Rolling Stones que creo por que cierto, se...
1: be, por cierto pausa ahí que Ajá. es este que es el gran chiste no de los Ramones del señor Burns manda a matar a los Rolling Stones y eventualmente aparecen en el campamento de Rock <risas> exacto
0: que creo que, que no los
1: mataron creo que se va con Apu con
0: el director Skinner no no Ay. lo sé pero nada claro, los... es
1: que lo importante es Homero, no que termina siendo el probando probando ah sí probando mi amor por... <risa> no, porque que lo persigue Lenny Kravitz. Nunca he entendido qué hace Lenny Kravitz en ese, en ese campamento, eso sí.
0: No <risa> recuerdo, la verdad. No, que... no, no, o sea,
1: no, o sea, o sea, Kravitz es un maestro del campamento, pero supone que es un campamento de rock y Lenny Kravitz está ahí. Ah, así. ya, ya, ya.
0: Bueno, es que okay, por algún okay, motivo, okay. efectivamente, por ahí persiste mucho esta opinión de que Lenny Kravitz es un, es un gran rockero, <risa> es una especie <risa> ah, de ídolo sí. de la guitarra. Pero la verdad, no, no puedo decir que en mi faceta de rockero más hardcore en algún momento
1: haya tragado a Lenny Kravitz. Sí, no, no, no. Pero bueno, es, ¿cuál, ¿cuál le gusta más de los dos? Eso le quería preguntar para, hacer, para terminar este bloque así. Creo que me divirtió... Porque son muy Ajá. parecidos.
0: Yo creo que me divirtió más en su momento el del campamento de rock. Algo que decíamos uh -huh. en el entrecorte es uh -huh. que, uh -huh. que quizá la primera vez que vimos este episodio de Homer Palusa. No nos gustó tanto porque estábamos chicos y quizá no entendíamos los chistes. De entrada, pues yo no sabía en el 95 quiénes eran los Smashing Pumpkins. Yo estaba escuchando yo otras cosas. Entonces, eh, ahora que me puse a verlo de nuevo, pues entiendo muy, muchas de estas bromas. Algunas incluso sí, sí. son muy políticamente incorrectas. Entonces eh, me sigue gustando más el del campamento de rock porque siento que es otra manera de explotar este esta imagen de Homero de Chaborruco, pero acompañado de otros <ríe> chaborrucos de la ciudad. Eh, Aparte
1: eh, es como un sueño sueño treintañero ese campamento de rock, ¿no? Es como de ah oh, sí estaría padre.
0: Pues es que yo creo que pues muchos de nosotros al crecer en algún momento coqueteamos con la idea de aprender a tocar banda. la guitarra, de tener una <ríe> banda y convertirnos en unos rockstars y quizá ya que llegas a cierta edad y te diste cuenta que pues probablemente nunca ibas a, a lograrlo, pues dices o cuando ve padre.
1: De señor padre dice, ah tal vez no estaba tan padre, pude haber terminado como León Lauregui. <ríe> Exacto. Dices, tal vez no. Sí, sí, había muchos peligros en el camino.
2: Pero este como
0: que llegado a cierto punto dices, ok, puedo entender cuál era el viaje de estos señores. ¿Por qué estaban tan ilusionados con el campamento de rock? Pero bueno, no quita que los dos sean episodios muy padres. Y que en este pues encontremos a un Homero que empieza a cumplir su sueño de por fin ser una celebridad, de volver a de convertirse en una figura relevante entre la juventud, uh -huh. pero pues eventualmente como que acepta su edad, ¿no? Como que dice, híjole, creo que estos golpes de la bala de cañón me están empezando a pasar factura y empieza a valorar su vida familiar, ¿no? Como que dice, híjole, creo que después de todo esto de andar como fenómeno de circo viajando por el país con los <ríe> Smashing Pumpkins no está tan padre.
1: Aparte, ¿quién sé qué pasa? Ese, ese, ese es uno de esos capítulos de, de Homero en donde no explican qué pasó con su trabajo en la planta nuclear, ¿no? Simplemente...
0: Sí, sí, yo creo que si sí, Frank Grimes hubiera enterado... Bueno, más adelante se entera, de hecho, de que Homero Simpson... Se fue de gira con los Smashing Pumpkins. Ah, sí,
1: sí, sí. ¿Y qué fue astronauta? ¿Qué fue astronauta
0: que conoció al presidente Ford? Sí, pero yo no me acordaba de eso. Efectivamente, de las cosas que le presumen su pared de los recuerdos, es una foto con los Smashing Pumpkins.
1: Pero bueno, todos sabemos que si eres Homero Simpson Puedes agarrar las las tomas de corriente Sin guantes, porque eres Homero Simpson Bueno, es que yo creo
0: que, que, que Graimito estaba probando un punto Muy válido al interior de este universo En donde efectivamente Homero Puede abandonar su trabajo como Supervisor de seguridad en una planta Nuclear, para irse a hacer mil Cosas, entre ellas sí, sí. Ir al espacio
1: no, o, sea, o sea, la realidad es que Frank Grimes estaba en lo correcto ¿eh? Ah, claro, claro o sea, o sea, nunca, nunca estuvo equivocado, pero pues, es primero no le dio la razón. Aquí he de
0: hacer una confesión en sumo impopular, señor Geek. Uh -huh. Cuando yo era niño odiaba a Frank Grimes porque decía cómo se atreve a estar criticando a Homero, que es buena onda y es chido, ¿no? Creo que ahora que he crecido, entiendo por completo a Frank Grimes.
1: Es, es como, es como el este el, la paradoja de Calamardo, ¿no? que entre más viejo te haces, más entiendes a calamardo. lo que es trabajar como ves todo el tiempo es de, de ser la cosa más horrible de la vida
0: ¿sabe qué? Yo, yo siempre he creído que fue un gran error que mataran a Frank Grimes en ese episodio o sea, es un gran, gran, gran momento pero ah. es que yo siento que es un personaje que pudieron haber explotado más no que apareciera de manera súper recurrente pero que de tiempo o sea, en tiempo vez, regresara ¿no? y, se, exacto, y se convirtiera como en el calamardo de este universo <risa>
1: Pues lo intentaron porque después sacaron a su hijo, ¿no? Pero, ah. No, no es lo mismo, no es lo mismo. De ahogado. No, 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 pues no, era una patada de ahogado y ya no tenía como el componente emocional de la vida de, de Frank Grimes. Pero sí, este este episodio de Julabaluza de regresando a él, es como es como una pequeña cápsula del tiempo. Porque incluso, por ejemplo, también por ahí canta Cypress Hill, que que cantan, bueno, que toma toman una canción de sus grandes éxitos. Este... Y, y bueno, están otros, otros otros este actos que no son tan populares, ¿no? Pero la, la realidad es que, como bien dice usted, yo este capítulo lo vi a los 11 años Y me acuerdo que se me hacía como muy divertido el tema de comer o fuera un fenómeno de circo Pero como que no entendía la importancia, ¿no? comer estuviera en este festival de rock Incluso yo recuerdo de niño que a mí me hacía como más sentido las referencias de las bandas clásicas que él busca Cuando se va a este a, a esta tienda de discos, ¿no? Como que eso me hizo como sentido pero yo seguramente no sé ni quién eran los Machine Punkings a los 11 años De hecho, ni siquiera sabía quién eran Nirvana a los, a los 11 años, 13 Les digo que yo la moda de camisa cuadros la conocí por fe Y ya después me enteré y dije, ah qué feo! Ja. <ríe> ¡Qué pena! Sí, qué pena, oiga Pues uno, uno es niño
0: sí, sí, sí. Hay
1: una época en la vida en que uno es un niño
0: Sí, exactamente pero bueno, yo creo que igual es un episodio muy interesante y con esto abordamos a cuatro grandes bandas de rock que Correcto. aparecieron en Los Simpsons en el transcurso de los años 90. Eh, son apariciones que pues a nosotros como niños en aquel entonces sin duda nos ayudaron a familiarizarnos con ellos. Eh, la verdad aquí debo decir, o sea, yo no conocía a los Smashing Pumpkins. Eh, creo que no ubicaba nada de Aerosmith y de uh -huh. los Ramones tampoco a los únicos que había escuchado alguna vez era precisamente los Red Hot Chili Peppers pero uh -huh. pues yo creo que muchas personas de nuestra generación que podríamos decir que es la generación Simpson Pueden decir lo mismo, yo la primera vez que oí hablar de todas estas bandas fue ahí y quizá más, más adelante desarrollé gusto por la música rock y por fin fui y las exploré y de este modo entendí mejor, o entendí el contexto que las había llevado a aparecer en este programa. Yo por eso digo que esta serie aquí en México fue algo mucho más importante de lo que pudiera haber sido en, en los Estados Unidos. Yo creo que los niños que crecieron en los Simpson con los Simpson allá eh, no miran este producto como lo hacemos nosotros, o sea, sí le deben tener ese cariño y esa nostalgia, pero no los no, no, no tocó sus vidas al mismo nivel.
1: Es correcto, yo creo que a nosotros como como latinoamericanos y como mexicanos, los Simpson algo que nos trajeron también fue una apertura muy grande hacia la cultura estadounidense como tal, finalmente los Simpsons son una una cápsula del tiempo de cultura estadounidense, pero además es como una muy buena curaduría, porque como bien dice usted, o sea, traen artistas muy importantes, muy interesantes eh, musicalmente no solo en estos capítulos la verdad es que ya para estas temporadas este que estábamos pues ya habían tenido por lo menos guiños o coqueteos con, con, con artistas muy importantes como hace rato yo le, yo le decía no por ejemplo no sé si ya para esta temporada pero en las clásicas pues estuvieron los Beatles Estuvieron por ahí este uh, muchos otros otros rockeros y, y dan curiosidad no incluso eh, en ocasiones eh, hasta hasta las canciones, aunque no saliera el artista, te llamaba la atención y dices, ay, ¿quién será? ¿no? ¿qué tocarán? Eh, por ahí, por ejemplo, ya es muy conocido, ¿no? Que la canción de Omery Marsh es Close to You. Uh -huh. Close, eh, Close to You. Este, y yo recuerdo que cuando la oía se me hacía como una canción muy interesante, ¿no? Ya cuando empiezas a, a revisar la historia... De esta canción y toda la historia de los Carpenters, te, pues te vas encontrando con una cultura que la verdad es que en nuestra época no se hablaba en, en México. Algo algo que comentábamos alguna vez en el Rotterdam Retro, y no sé si alcanzó a entrar, eh, porque Rotterdam Retro tiene un gran trabajo de edición del parte del señor Erasmo, es el hecho de que aquí en México eh, lo que nosotros escuchábamos de música pues era principalmente lo que venía como de Televisa y de Siempre en Domingo, ¿no? Y creo que los Simpsons nos acercaron mucho a, a esta cultura. Y pues a nosotros, en la edad que tenemos, además nos agarró como en una edad pues preadolescente. Entonces ya cuando llegas a la adolescencia como que revisabas estos episodios y decías ¿Quién serán los matching Pumpkins? <risa> ¿Quién será Cypress Hill? Etcétera. Entonces pues nada, igual igual que el señor Erasmu, yo me dio mucho gusto a ver este pues a hacer este programa con él porque es pues, recordar y los Simpsons siempre son un tema eterno, pero bueno creo que, creo que logramos mesurarnos señor Erasmus <risa> exactamente, así que
0: muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta este punto, si les gustó el programa no dejen de compartirlo les recuerdo que absolutamente todo nuestro archivo está disponible en SoundCloud y que también pueden suscribirse a nuestro podcast en aplicaciones como iTunes, Spotify, Tuning Radio y muchas otras y recibirán lo más reciente de Rotterdam Press directo en sus dispositivos móviles muchas gracias al señor Geek por haberme acompañado en esta muy amena y muy interesante plática eh, ya saben, los estamos esperando aquí todas las semanas con nuevos contenidos en Rotterdam Press Adiós.